0: tema de hoje, memórias, saudades e lembranças, saudade não é para ser só algo que dói não, saudade pode ser algo bem instrutivo para nós, em algum canto do nosso cérebro se faz alguma conexão neural que nos remete ao passado. Algumas ligações que não deixam que cenas, cheiros, sons, canções, sabores, uh, momentos, imagens, cenas, pessoas, não deixam que essas coisas sumam da nossa vida, na verdade, elas têm o poder de fazer aquilo reviver dentro de nós. Tem coisas que a gente quer carregar para o resto da vida. Você já sentiu isso alguma vez? Você já sentiu alguns momentos da sua vida que você fala, eu não queria, eu nunca que acabasse, mas uma vez que acabou, você vai tentar sempre rememorar aquilo, sempre trazer aquilo à tona novamente, para que de alguma forma ter aquelas mesmas sensações. Uma imagem que eu gosto muito, eu aprendi é, assistindo um filme. Eu voltava da viagem de uma viagem na África e uma cena quase que cômica aconteceu no avião que eu estava sentado ao lado de uma senhora muitíssimo simpática, conversamos um pouco e acaba o assunto, 11 horas de viagem, acaba assunto, acaba tudo e vamos assistir alguma coisa. Ela assistiu uma comédia e eu assisti um drama. Termina os dois filmes juntos, com ela se esborrachando de rir, olhando pra mim e eu chorando. <risos> e ela rindo. Né? A cena era cômica ali. Eu assisti... Uh, acho que é Nights in Rodante. Uh, seria Noites em Tormenta, se não me engano, em português. É um filme romântico, dramático e... Ali, a atriz principal do filme, ela, um momento do filme, eu não estou dando nenhum spoiler, isso aqui não faz parte do enredo do filme, mas uh, aquilo que me chama a atenção. Ela mostra uma caixinha que o pai dela fez para ela. E o pai dela fez para ela, quando ela era criança, para ela guardar ali algum objeto, alguma coisinha, de algo, de uma memória, que ela queria guardar para o resto da vida. Eu pego isso para mim... Não tem gente que a gente, se pudesse, colocaria dentro de uma caixinha para levar com a gente para o resto da vida? Para estar tá qualquer momento ali? Não tem cenas, pessoas, cheiros, cores, momentos que você quer guardar para sempre? Isso tudo que eu estou falando aqui, eu queria te lembrar que foi Deus quem fez isso. Há uma memória minha que um dia... Um dia eu consegui buscar. Sabe quando você vai entrando na sua própria cabeça, nas suas memórias, onde é que está a origem disso? Eu encontrei uma origem. Eu tenho uma ligação fortíssima, por exemplo, com um cheirinho de café. Essa ligação... Assim, meu dia começa com aquele cheiro. Ele me renova para o dia. Ele me acorda para o dia. Ele dá um troço, Não tem outra palavra. Um troço dentro de mim, assim que é gostoso demais, eu sei o cheiro de café é mais forte que os outros cheiros, eu sei que é um cheiro agradável, assim como poderia ser o feijão, o cheiro de um bife é, é, bem gostoso, então, são tantos cheiros que a gente gosta, o cheiro de terra molhada, tem muitas coisas, mas o porquê aquele em si provocava em mim emoções e não somente prazer? Eu descobri quando um dia, pela manhã mesmo, tomando café e sentindo aquilo, a minha memória me jogou lá atrás. Tinha 14 anos de idade, estava começando a trabalhar registrado, né? Trabalhava desde os 11, mas aos 14 me registrei trabalhando, carteira assinada, né? Que nem a gente chamava, né? É, na, ia trabalhar lá na Avenida Paulista, morava lá na Zona Norte de São Paulo, é, duas conduções, mais um bom trecho a pé, e tinha que levantar 4 e meia da manhã para ir trabalhar. E aí, quatro e meia da manhã, zumbizando, indo para o banho para acordar, meu querido pai, além de me acordar, ia até a padaria, comprava o pãozinho feitinho na hora, chegava, chegava em casa, fazia aquele café, depois de eu tomar banho e me trocar, estava lá aquele cheiro de café, invadindo aquela cozinha, assim, né? E eu me lembrei de algo, assim, eu constatei algo. O cheiro me lembra que eu sou querido. O cheiro me lembra de um pai que me ama e que se sacrificava para me ver bem. O cheiro me lembrava de alguém que me queria bem e que estava me desejando, da sua maneira, um bom dia para mim. Então, a nossa vida, ela é assim. Ela é conectada com todos esses momentos, com todas essas lembranças, passado, presente... E cabe a nós saber o que, que nós vamos fazer uh, com isso. Eu conecto a minha vida com o passado, fazendo com que o passado bom não morra. Essa é a beleza do tema de hoje. Memórias, saudades e lembranças. Rubem Alves, um autor que eu gosto muito, para quem não sabe, o Rubem Alves foi um pastor presbiteriano... E escritor de excelentes livros... Também professor na Unicamp... Terapeuta... Psicólogo... Professor de literatura... Cara fantástico... Ele usava a expressão... Felicidade efêmera... Efêmero é algo assim que acontece só naquele momento como uma nuvem que se desfaz, é só para aquele momento, uma felicidade efêmera. E essas felicidades efêmeras nós precisamos buscá-las ao longo do dia porque elas alimentam a nossa alma. Eu uso a expressão momentos únicos, sensações únicas que Deus nos dá para serem um marco na nossa vida. Eu não me refiro só às relações interpessoais, eu me refiro também às nossas experiências com Deus. Não tem canções que te remetem a uma experiência com Deus? Algumas coisas me trazem de volta aquela experiência com Deus muito forte. Uma delas, por exemplo, o cheiro do orvalho, né? o cheiro da, uh, do capim gordura, o cheiro da terra molhada me lembra minhas noites de vigília no meio do mato, quando eu ia passar vigílias de oração, buscando a Deus, buscando uma direção para a minha vida, que marcou a minha história, que marcou a minha vida, que me fez eu estar aqui hoje, por exemplo, com vocês, porque fui numa dessas noites, que eu estava aqui no topo do pico do Jaraguá, orando, que Deus me falou que eu, com 16 anos de idade, me falou, você vai ser pastor em Osasco, e eu nunca tinha vindo para Osasco na minha vida, e eu sabia que era, então... É, 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 são, são, são experiências que Deus te dá Marcos que Deus te dá Para que você nunca se esqueça Daquela experiência que lhe marcou lá atrás Quantos de vocês são cristãos há mais de 10 anos? Vamos lá Ei, tem é um andar de dinossauro, olha lá Vocês que são da era jurássica da igreja <risos> Devem se lembrar de canções Que talvez nem se cantem mais hoje em dia mas essas canções, ao serem cantadas, elas te transportam lá para aqueles seus momentos de experiências com Deus. Eu fiz questão de, nos últimos dez dias, por exemplo, só escutar canções de adoração daqueles tempos. Canções em que eu ouvia aos meus 16, 17, 18, 19 ou 20 anos de idade e que me levaram a ter experiências com Deus. Canções que me levaram a cair de joelhos no chão, canções que me levaram a a chorar, canções que me fizeram, sem ninguém me mandar a levantar as mãos, eu levantava, canções que fizeram meu coração bater mais forte, então cada uma dessas canções foi assim mexendo e mexendo comigo e me trazendo experiências que eu não quero perdê-las nunca, e é um detalhe, ao revivê-las nesses últimos dias, me trouxeram aquela mesma comunhão com Deus que eu tinha naquele tempo lá atrás, olha que coisa fantástica, Isto é o poder das memórias, das lembranças, das saudades, não é? que nós carregamos na nossa vida, há uma experiência na Bíblia Sagrada de Jacó, e Jacó tem uma experiência forte com Deus, no meio de um sonho, vamos ver isso nas escrituras, acompanhe comigo a leitura em Gênesis capítulo 28, do versículo 10 em diante, texto longo, acompanhe a leitura comigo. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã, chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto, tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se, e teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, uma pausa aqui, uma vez lendo esse texto eu percebi algo, eu sempre imaginava assim, os céus e a terra, não é? E aqui é a terra e os céus, eu não sei se você percebeu isso no texto. Deus está do lado do Jacó, e os anjos não descem e sobem, eles sobem e descem, eles estavam aqui. É interessante essa experiência de Jacó, continua. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaac, darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra, aqui não se refere aos judeus, mas aqui se refere à igreja, que é o Israel de Deus, mas continuando. E se espalharão ao oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá e eu trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono disse, sem dúvida o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Teve medo e disse, temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus... Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna, derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel, que significa casa de Deus, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse luz. Até aí. Era para ser uma noite qualquer, um sonho qualquer, nada confortável alguém dormir no chão e pedra como travesseiro, no entanto, inesperadamente, uma experiência com Deus. Eu gosto dessas experiências inesperadas com Deus. Essas experiências podem acontecer no meio do dia. Experiências que podem ser remetidas a alguma coisa também. Nesse caso, foi um sonho. Pode ser uma lembrança. E ali renovar completamente teu coração e a tua vida. Meu querido, você tem que andar com expectativa, porque... É, Jacó imaginava um Deus que estivesse nos céus e Deus estava do lado dele e ele não sabia. É isso que o texto quer nos mostrar aqui. As experiências que nós temos com Deus na história são interessantes. Muitas vezes Deus, Deus faz algo assim com a gente. Deus ele proporciona, ele patrocina uma experiência e sai de cena para que a experiência seja puramente e estritamente humana. Deus fez o que é humano, portanto, o que é humano é sagrado e é divino, nesse sentido. Por exemplo, quando nós lemos o texto de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, ali você tem um romance entre um homem e uma mulher, e naquela dança do amor, aquela coisa linda que acontece naquele texto, você não vê ali o nome de Deus, porque Deus se retira da cena para não incomodar os pombinhos. <risos> para não incomodar aquele momento que acontece. O mesmo acontece, por exemplo, quando você tem um filho. Ou a mulher que deu à luz a um filho, ou o homem que participou daquele momento do, do nascimento do filho, uh, é tão marcante, tão marcante aquilo, que se torna uma experiência nova, totalmente humana, mas totalmente divina. Deus patrocina, mas ele sai de cena. É Deus quem gerou, mas deixa tudo para nós, humanos, desfrutarmos aquele momento com os nossos sentimentos. É a experiência, por exemplo, de José. Em Gênesis 41, de 50 a 52, diz assim. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, o sacerdote de homem, deu a José dois filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés. Dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai, ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar, na terra onde tem sofrido, tempos bons eram esses de José, tempos de esquecer, Manassés significa isso, esquecimento, então tempo de esquecer todo o sofrimento que ele passou na casa do seu pai, a traição dos irmãos, venderam o cara como escravo, tudo aquilo que ele passou. E Deus o curou daquilo. E mãe, Deus não somente o curou, mas Deus o levou para uma nova etapa da vida. Efraim significa prosperidade. Deus o fez prosperar numa outra terra, num outro lugar. Sofreu o abandono da família, sofreu por ser correto, sofreu por ser esquecido, inclusive pelos amigos, coisa que acontece no cárcere mas agora os filhos se tornaram marcos em sua vida e mudaram o curso da sua história. Deixe-me profetizar algo aqui para alguns de vocês. Alguns filhos aqui, de alguns pais e mães aqui presentes, quando eu falo pais e mães presentes, podem ser pais e mães em potencial, que nem filhos ainda têm. Alguns dos seus filhos vão gerar tanta alegria na tua vida. Tanta alegria na tua vida, que você vai levantar as mãos para os céus, como fez aqui José, e agradecer a Deus por esse tempo novo na história da tua vida. É Deus que faz isso com a gente. É Deus que faz isso com a gente. É, os pais que se alegram nos filhos, coisa maravilhosa. Mas olha, como que Deus faz com a gente? Então... Alguns marcos na vida da gente precisam ser relembrados, alguns de vocês pais, os seus filhos já passam de 20, 30 anos de idade, alguns já são filhos casados, mas aquele momento do nascimento dos filhos não pode ser esquecido, porque ali foram momentos de pacto, de aliança, momentos em que você teve experiências fortíssimas com Deus e que precisam ser retomados na sua memória, para te lembrar dessa fidelidade, dessa bondade de Deus. Então, eu tenho dois conselhos para dar aqui para vocês hoje, de como alimentar as memórias, as saudades e as lembranças da nossa vida. Primeiro, alimente bem a sua alma, faça bem as suas escolhas. Eu vou te explicar o que eu quero dizer com fazer bem as suas escolhas. Você já reparou como... A sua alimentação influencia muito na sua disposição física. Você já percebeu isso? Você já percebeu alimentos que parece que te jogam para baixo, tem alimentos que te deixam leve? Você já percebeu isso? Bom seria um nutricionista para te ajudar melhor sobre essas coisas, mas talvez pelo próprio reflexo seu e prestar atenção no seu corpo você vai entender isso eu por exemplo de domingo eu preciso estar disposto aqui, três reuniões, disposto em todas elas, tem que estar de bom humor tem que estar é, conectado tem que estar sensível eu sei que desde sexta ou sábado eu tenho que já selecionar muito bem a minha alimentação porque ela vai me influenciar ali adiante eu sei disso então você tem que saber dosar essa sua alimentação no corpo por causa uh, de saber o reflexo que isso traz em você o mesmo acontece com a sua alma com a sua mente, com as suas emoções, com suas vontades provocadas, o mesmo ocorre na sua alma. Você precisa saber o que alimenta bem a tua alma, o que influencia você. O que nós não podemos fazer é nos alimentar mal. Ah, eu assisto desenho, gosto. E uma vez assistindo um desenho de Star Wars... Sim, eu fui no pré-lançamento. Ah, que a força esteja com você. E, e naquele desenho, ah, 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 Obi-Wan Kenobi falava com, com seu padawan, ah, Anakin Skywalker, e dizia para ele que ele precisava se alimentar de coisas vivas por causa da força. É a, é a, a imaginação do, do, daquela... Uh, uh, daquele daquele uh, daquele cinema né daquele filme não é então uh, eles eles uh, uh, conversando ali uh, uh, o seu mestre colocou algumas coisas para ele comer e a comida estava viva era como se fossem bichinhos Ele falou, não vou comer uma coisa dessa e ele citou uma frase ali que eu tirei para mim como lição ele falou... Ah, você tem que se alimentar de coisas vivas. A força que está em você... Precisa de coisas vivas. Então você precisa se alimentar de coisas vivas. Tirando aqui a fantasia... Por detrás da história... Eu e você... Precisamos nos alimentar de coisas vivas. Porque coisas mortas... Têm o poder de detonar a nossa vida. De nos estragar... De dentro para fora. Jesus falou o mal que entra pela boca... e o mal que sai da boca do homem... ele fala o mal não é o que entra... É, mas o que sai... nesse sentido... entra na alma aquilo... mas quando já está no teu coração... começa a trazer... Uh, coisas ruins para as pessoas... quer ver por exemplo... fofoca... discórdias... brigas... vamos ver isso na Bíblia Sagrada... Paulo em Romanos capítulo 16... no versículo 19... Paulo diz o seguinte... Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. Guardou essa última frase? Não tenha pacto, não tenha nada a ver com o que é mal. Porque se você se alimentar de coisas mortas, isso vai te fazer mal, vai modificar você de dentro para fora. O que são coisas mortas? Fofoca, por exemplo... Fim de ano, rodinha de família, falando mal. Você viu aquela nossa sobrinha, já se separou. E o que, que você tem a ver com a vida dela, indivíduo? Para de fofoca. Fofoca daqui, fofoca dali, essas conversas, vivendo novela da vida dos outros. Para com isso, isso te azeda. Isso te estraga. Quer ver outra coisa morta? Briguinha, Richas. Vamos ler dois textos, Gálatas 5, versículo 20, chama isso de obras da carne, as obras da carne, inimizades, briga, briguinha, discussões, ciumeiras, acesso de raiva, ambição egoísta, a desunião, as divisões, e Paulo completa em Romanos 8,6: porque o pendor da carne, essas obras da carne, quando você se inclina para essas coisas, dá para a morte. Morte não é morrer e ir para o cemitério, não é disso que está falando. Morte é ausência de Deus, que Deus é vida. Em outras palavras, meu irmão, quando você entra em rodinha de fofoca, quando você fica com partidarismo, quando você fica com panelinha, quando você fica com briguinha, você fica longe de Deus, você fecha a sua sintonia para Deus, você perde conexão e contato com Deus, você perde isso, isso é obra morta. Isso é morte na tua vida, você não pode se alimentar de coisas mortas, você tem que se alimentar de coisas vivas. E o que são essas coisas vivas que a gente tem que se alimentar? Nós vamos ver isso, veja bem, só um talizinho. Quando você se afasta de Deus, o que acontece quando o seu celular não está sendo carregado mais, está com pouca bateria e você está usando, 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 vai descarregar. Vai Vai descarregar completamente. Você daqui a pouco não tem mais conexão nenhuma por causa disso. A nossa vida precisa de contato com Deus para nos recarregar. Se a gente não se recarrega, a gente morre. A gente perde a energia. A vida vira uma canseira. Se você está chegando no fim do ano dizendo assim... Que vida chata, estou cansado, não aguento mais ver gente, não quero mais nada. Será que você não andou nessas rodinhas que sugam essa nossa energia? O texto de Eclesiastes diz Todas as coisas trazem canseira Está na hora da gente Rever as coisas que nós Permitimos na nossa vida Como eu disse, nós precisamos De Nos alimentar de coisas vivas E uma das alimentações que você precisa Na sua vida é claramente Primeiro de tudo, mais importante de tudo Tempo com Deus Meu querido, minha querida Vai ter tempo de oração Vai orar vai ter um tempo pela manhã de leitura bíblica vai ter um tempo de adoração de devoção para o teu Deus nesses últimos tempos, como eu tenho falado eu tenho escutado canções antigas e essas canções simplesmente me remetem para aqueles momentos, talvez mais íntimos de uma história que eu já tive com Deus, e eles me devolvem esses momentos, eu volto a tê-los eu volto a tê-los ah, Há uma canção que eu tenho cantado muito nesses dias, que ela diz assim, a poesia daquela canção diz, em cada dia Senhor te buscar, cada momento teu nome louvar, meus pensamentos cativo levar, tudo ó Cristo para ti. Entrego ali meu coração para Deus, me conecto com Ele naquele momento. A canção me remete de novo para aquele momento com Deus. Meu querido, vai ouvir palavra de Deus. Quando eu estou no trânsito, meu carro, meu carro, quando eu estou sozinho, é uma universidade. Eu estou ali aprendendo, eu estou ali ouvindo coisas, eu estou ali ouvindo homens de Deus, edificando meu coração. Ali é culto, é culto, é uma delícia vai ouvir palavras de Deus, momentos como esse que você teve aqui de adoração, de louvor e agora ouvindo a palavra de Deus, queridos, esses momentos você tem que tê-los como preciosos, Guardadinho dentro uma caixinha, sabe, não pode perder esses momentos, porque eles são importantes, agora, tem outras coisas que Deus dá para a gente também, eu costumo dizer que um dos grandes, grandes, eu vou fazer contraste aqui, um dos grandes segredos da felicidade na vida está nas pequenas coisas. Deus distribui na nossa vida essas pequenas coisas para que através delas a gente consiga ir renovando essas nossas experiências com Deus. Ao longo do nosso dia, nós temos a chance de nos alimentar com pequenas coisas. Preste atenção nas pequenas coisas. Eu vou te mostrar algumas delas já já. Elas fazem grande diferença na nossa vida. São as pequenas coisas que nos livram do tédio e não nos deixam... Uh, e não deixam a nossa vida ficar sem graça. Nós precisamos dar importância para essas pequenas coisas. Esses três conselhos que já estão aqui na tela para você, eu citei duas vezes aqui na nossa comunidade. Em setembro de 2015 e em janeiro de 2018. E eu começo com o primeiro. Aqui estão as minhas bem aventuranças Vamos lá. Bem-aventurados, felizes, são aqueles que curtem as criancinhas dentro de casa. Quem é que tem bebê dentro de casa, ou parentes que geralmente frequentam a tua casa, ou amigos que frequentam a tua casa com criança? Vamos lá, quem tem? Felizes são vocês. Saia com uma criança, por exemplo, para passear em algum lugar E você vai ver a sua vida completamente renovada Você vai prestar atenção em coisas que você como adulto não presta mais atenção Na florzinha, no passarinho, na coisinha bonitinha que tem No cavalinho, na vaquinha Você vai rever essas coisas todas E elas vão te mostrar esse lado encantador da vida são aqueles que se relacionam bem com os seus animais, quem tem aqui cachorrinho, gatinho, se tem passarinho, solta ele por favor, isso, muito bem, é, vai se encantar com eles, vai se encantar, é, não, tempos atrás eu, eu vi um vídeo e nesse vídeo... Uh, uh, uma mulher adulta já, brincando com sua, seus, seus animaizinhos ali, seus cachorrinhos, tava uma criança, você não sabia quem era mais criança ali, os cachorrinhos ou ela, porque esses pets fazem isso com a gente, renova a, a vida da gente. Fazem a gente sentir até que é parte da família Você já sentiu isso? Cachorro ser parte da família Eu sei que alguns reclamam disso Mas o meu chamava Juca Rodrigues de Souza Ele tinha nosso sobrenome né? Esse era o meu cachorro Eu adorava brincar com ele Meu cachorro, um dos cachorros que eu tive eu tive o Beto, eu tive o Juca o, o, o Juca, por exemplo, era todo preto Ele tinha na ponta do rabo dele uma mecha branca E eu, como não era nada é, quieto, né? Pegava o rabo dele, ele era grandão E pegava o rabo dele, virava assim E batia no rosto dele com o rabo dele Ele olhava aquele, para aquele negócio branco no rabo Achava que era aquele negócio branco que tinha feito isso com ele saía correndo atrás e ficava assim Rodando, rodando, rodando E eu me divertia com ele Me divertia Então, é, é, o, os animais fazem isso com a gente é, eu, Uma das coisas que temos feito lá em casa É prestar atenção nos cantos dos passarinhos Cantos dos passarinhos Tentando identificar cada canto Qual é o que, eh, eh, Procurando depois na internet Qual é o passarinho que canta dessa maneira Ou daquela outra maneira Coisas que estavam ali o tempo todo Mas se você não prestar atenção Ele passa despercebido Felizes são aqueles que amam as suas plantas Você já olhou em detalhe na sua planta? Ah, eu moro numa casa muito apertadinha Ou eu moro num apartamento Você pode cultivar coisas pequenininhas Lá com você Quer uma dica, é uma dica. Na pia da cozinha, pode ser ali mesmo. Ó, oh, manjericão, uh, hortelã, uh, uh, alecrim fica solta um cheiro muito gostoso também. Um, tomilho, limão, são coisas assim que têm cheirinhos gostosos que você você vai prestar atenção naquilo. Você vai se relacionar de alguma forma com aquilo. Nunca passou por, pela sua mente o fato de que Deus, quando nos criou, colocou num jardim, ou pomar, como deveria ser traduzido ali. Você percebe que a nossa vida foi feita para viver num ambiente assim, com cores, cheiros, sabores. Nosso problema é grave, e aqui fica o meu conselho para combater esse nosso problema dos nossos tempos. Cuidado com a robotização da vida. Cuidado com a robotização da vida. Você pode ah, estar perdendo esse contato humano com a vida. Eu gosto de tecnologia, amo. Eu gosto de tecnologia funcional. Eu sou do tipo que eu gosto de falar o negócio acontecer. Eu gosto de entrar no carro, falar a música que eu quero ouvir e tocar. Eu gosto dessas coisas assim, meio maluca. É verdade, eu, por mim eu entraria dentro de casa e diria assim, a, a uma voz bateria, bom dia, Nézio, eu obrigado. <risos> é verdade. Um sonho de consumo que eu tenho é um carro que já existe, Tesla, no qual pelo meu celular eu já diria para ele, olha, eu quero, eu vou pegar o meu carro a tal hora, então eu quero ele com 18 graus. Assim, então, assim, eu gosto de tecnologia, só que eu sei que tecnologia é coisa e ela pode me afastar desse lado humano e me levar para a robotização da vida e, e isso vai me educar erroneamente a tratar as pessoas como coisas. O que que você fez com seu último celular? O último ou penúltimo? Provavelmente já jogou fora, vendeu, o quebrou ou sei lá o que? Reciclado? Nós fazemos isso com pessoas às vezes. Então, para fugir disso, Deus colocou ao nosso redor criancinhas, animais plantas, cheiros cores eu fiz uma viagem teológica difícil falar hoje na frente do meu pastor ali que eu fiz viagem teológica depois você me absolve da minha heresia mas por que que Deus fez a terra? o céu não estava bom? o céu não estava bom? agora em razão da perfeição de Deus um conceito teológico da perfeição, de que tudo que Deus faz, Ele só pode criar o melhor. Ora, se Ele já tinha o céu e criou a terra, então a terra é melhor do que o céu? Conjecturas minhas. Estou dizendo que eu estou certo ou errado, a é minha meu devaneio, tá? Eu peguei, abri a Bíblia, cheirei a Bíblia e comecei a ter esses devaneios. Deus... Ele <risos> Depois eu me arrependo de ter feito um negócio desse, está entendendo? Depois eu me arrependo. Deus gostou tanto do que Ele fez na terra, que segundo a liberdade poética daquele autor de Gênesis, Ele coloca Deus descendo aqui no final da tarde para caminhar. Olha só... Deus, Deus que é Deus, pega o final da tarde e faz uma caminhada, e você há muito tempo não faz uma caminhada, mas tudo bem, volta para cá. Então, Deus faz uma caminhada no final da tarde ali com Adão. Deus mora no paraíso e vem para a terra para ver o pôr do sol? Eu acho isso o máximo. Ao contrário dos humanos que costumam fechar os olhos para falarem com Deus, Deus abre os olhos para ver as belezas que Ele criou. Orar de olhos abertos, se relacionar com a natureza, a criação de Deus, nos torna mais reais, menos metafísicos, menos falsos, menos esquisitos. Confesso para os irmãos que eu prefiro muito mais ouvir um papo de um senhor falando da netinha dele, do que um crente me dizendo que via um anjo amarelo com um anjo azul, com um anjo, sei lá, tudo colorido, né? É, eu, eu, eu confesso que eu, eu prefiro essas coisas mais reais. Então, ah, abre os seus olhos, queridos. Pequenas coisas no nosso dia a dia têm esse poder de nos conectar com o divino, conectar com a criação de Deus, conectar com a nossa origem e nos trazer memórias que reavivam a nossa vida e nos fazem viver de novo esses momentos. Segundo conselho, alimente-se de gratidão pelos bons momentos que Deus já te deu. Repito a primeira parte, alimente-se de gratidão. Final de ano as emissoras fazem a sua retrospectiva e a gente gosta de se lembrar do que aconteceu, principalmente se foi coisa boa. Corinthians foi campeão esse ano, por exemplo. Né? Coisas que dá para a gente lembrar. É, boas memórias fazem bem a alma. Filipenses 1, versículo 3 e 4, Paulo diz assim: Eu agradeço a Deus toda vez que eu me lembro de vocês em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Olha que coisa legal. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo agora? Agora. Deixa vir na tua mente, como se fosse um computador puxando assim fotos, né, no desktop da tua mente, deixa vir na sua mente uma, duas, três, quatro, cinco pessoas que você ama muito, que você gosta muito dessas pessoas. Imagina se você fosse orar por elas agora. Olha essa expressão de Paulo. Eu sempre oro com alegria quando eu oro por vocês. É gostoso orar por vocês. Vocês me fazem bem. Não, não sei se você percebe. Paulo está orando pelos irmãos de Filipos. Mas é ele quem está sentindo alegria. Parece até que a oração está fazendo mais bem para ele do que para as pessoas. Ah, no Salmo 126, o salmista, ele começa a descrever um tempo maravilhoso do passado, e olha como ele descreve, ele fala assim, foi como um sonho, Salmo 126, 1, foi como um sonho. Ele, ele tenta relembrar esses momentos, e para ele parece que havia sido um sonho de tão bom que foi aquele momento. A lição que fica aqui é que ao se reviver esse sonho no Salmo inteiro mostra isso, você revive a esperança. Então, é uma saudade que traz saúde, é uma saudade saudável. Muita gente não sabe lidar com essa saudade saudável. Por exemplo, alguns de vocês perderam pessoas queridas este ano ou há pouco tempo atrás. Eu quero dizer para você que, mesmo ao se lembrar de uma pessoa que já partiu, essa saudade, ela é saudável porque ela é honra. Significa que a pessoa foi importante para você, e esse sonho, essa saudade, essa lembrança, nos dá esperança de que a vida é uma coisa boa, e é a prova de que coisas boas acontecem na vida, como aconteceram. Eu fui tomado assim de uma saudade imensa, mas imensa, doída até, de meu pai e da minha mãe é, nesse, nesse último Natal. Mas que saudade, você fala, nesse quanto tempo faz isso? Eu já até perdi a conta de quantos anos faz que meus pais faleceram. Meu pai acho que é 27 anos atrás que ele faleceu. Não interessa, é, é, para mim é como se fosse ontem. Só que, eu não olho aquilo como tristeza, eu olho aquilo como momentos bons acontecem. E eu quero gerar esses momentos bons na vida, não só dos meus filhos, mas dos meus amigos também. Depois que eu morrer, vocês vão ter saudade de mim? Vai nada, vocês vão morrer antes? Eu prometo que eu vou sentir saudade de vocês. É? É? Obrigado, obrigado, Gê. mas eu faço seu relógio. É. É. Agora, o ruim é não deixar saudade tem um texto na Bíblia Sagrada 2 Crônicas 21, 20 que fala sobre o rei Giorão diz assim morreu sem deixar de se si saudades, que coisa horrível que coisa horrível hum, tem uma diferença entre sonho e saudade vou te explicar Gênesis é um livro cheio de sonhos tem o sonho de José você tem os sonhos de Jacó você tem os sonhos de Faraó Sonho é coisa da alma, eu gosto dessa expressão, é algo divinamente humano, tão lindo que é. Agora, a saudade também. A minha explicação vem nessa frase aqui, saudade é quase um sonho consciente. Como não controlamos o sonho, criamos a saudade. Saudade é o sonho que eu mesmo controlo. Na saudade, eu crio as minhas lendas. Explicando. Quando eu revivo as minhas lembranças, as minhas saudades, eu vivo de novo, por exemplo, a infância que eu vivi. Um dos meus filhos me fala que eu falo da minha infância como se estivesse tão próxima de mim, que parece que ela está mais perto de mim do que a dele está dele. <risos> Entendeu? De tão claro que eu falo da minha infância. Agora. Sendo honesto com você, eu não sei se a minha infância que eu trago a minha memória, ela é real ou é um devaneio poético meu. É verdade. A infância que eu gostaria de ter sido, talvez, talvez eu já repus imagens ali. Aliás, um conselho que eu dou para você que teve uma boa infância é o seguinte, não visite os lugares. Por quê? Porque perde a graça. Eu faço isso. Eu chego a passar em frente à casa onde eu morei e me recuso a entrar. Por quê? Porque aquela pedra enorme vai, vai ser pequena. Entendeu? Aquela árvore gigante que eu achava quando criança, eu chego lá e falo, a árvore não é tão grande assim. Então, eu quero manter aquela minha ideia antiga, eu quero manter aquelas memórias antigas. Uma das coisas que eu gosto é que alguns dos lugares onde eu passei a minha infância brincando, os campos de futebol e lagos que tinham, não existem mais então ele só existe nas minhas memórias no lugar tem construções no lugar o rio que eu brincava está canalizado tem uma avenida em cima é ótimo, porque agora fica só na minha memória aquilo, eu rememorizo aquilo como eu quero, eu crio a história que eu quero, saudade para mim é sonhar acordado é para mim uma forma de se viver, eu gosto disso, há uma frase de Rubem Alves que diz assim, a alma gosta de andar para trás é, a alma, ela tem nostalgia das suas origens, é, e por falar nele, deixa eu citar uma frase do próprio, que foi pastor Rubem Alves. As almas dos poetas e compositores são assim, estão cheias de cenas que já se foram, e é por isso que fazem poesias e canções para trazê-los de novo à vida. A poesia e as canções operam ressurreições, frase de Rubem Alves. Você já foi transportado para algum lugar só de ouvir uma música? Já aconteceu isso com você? Se ouve uma canção e daqui a pouco você está você lá naquele outro lugar? Ah, a nossa alma gosta dessas coisas. Tanto que quem é pai e mãe aqui, seu filho pode já ser casado, você lembra dele quando bebê e criança. E alguns de vocês mantêm o mesmo apelido de quando ele era criança. É o nenê, é o bebê, Não sei o que, você sempre vê os filhos dessa maneira. Porque a alma gosta disso. Por isso que os pais ficam encantados, assim, fim de ano, né? Quando revêm as fotos de família, as fotos dos filhos, na infância. Por isso que muitos cristãos gostam dos cânticos antigos. Por causa das experiências do passado que teve. De alguma maneira, essas imagens de som trazem embutidas nele sensações gostosas de se sentir novamente. É por isso que os olhos dos velhos vão se enchendo de ausências. Você já percebeu? Os mais novos dizem, ah, memória fraca, memória fraca nada, é que ele sabe o que é que vale a pena lembrar. Eles podem esquecer uma coisa que aconteceu ontem, mas, olha, do passado ele vai lembrar muito bem, porque aquilo o renova, aquilo remoça, né? como dizia minha avó. Aquilo faz a pessoa sentir novamente o seu vigor e a sua juventude. São sensações de outrora, mas que podem trazer de novo histórias que ele não tem mais como viver. Então, ele revive isso nas suas emoções. Se nós soubermos como lidar com isso, esse dom de Deus na vida da gente nós vamos experimentar dias muito bons alimentando bem a nossa alma de coisas boas e nos gerando expectativa que novas coisas podem acontecer o meu último conselho eu quero já te dar com você em pé comigo por gentileza quais são os momentos únicos da sua vida que você quer guardar numa caixinha para levar com você para o resto da vida pensa nisso ah, eu tenho alguns conselhos para te dar. Ora, pense comigo. Se, ao se lembrar de uma coisa boa do passado, foi um momento que vocês comeram juntos, ou saíram juntos, ou passearam juntos, isso já não tem a ver com gente, né? Essas experiências. Por que não provocar novas memórias? Porque... Nós estamos hoje escrevendo o passado da semana que vem, entendeu isso? Então, por que você não começa a escrever um, um outro passado agora gostoso, para os dias que vão vir? O que eu estou te propondo é, dê oportunidades para novos momentos, então, de vez em quando, sabe aquele almoço bem planejado, chamar amigos para comer juntos, ou improvisado... Vem aí a virada do ano, do dia 31, você passa aqui na carisma, canta, acabou o culto, e aí vai embora para casa? Por que, que você já não aproveita aí a segunda-feira e prepara alguma coisa e leva alguém para a tua casa lá, para passar um tempo juntos? Para provocar momentos assim. Nessa semana, é, um dos meus amigos, o Rui, aqui da carisma, me deu uma alô, falou, né, vamos tomar um café? Bora, uma hora e meia de café. Eu não vou esquecer esse café para o resto da minha vida. De tão bom que foi. Tão bom que foi. Um bate-papo numa padaria, interessa. Bom demais, bom demais. Então, há determinadas coisas que a gente quer guardar para o resto da vida. Há pessoas e experiências que você não quer esquecer nunca mais na sua vida. E gosta de lembrar, porque quando se lembra, parece que traz de volta aquelas experiências. Faz isso. Tem um amigo meu, pastor de uma igreja ali no bairro de Itaberaba, aqui em São Paulo, o Diego Fernandes, ele tem um costume, quando chega no início do ano, ele faz uma lista dos amigos, ele liga para cada um deles. Só desejar um ano novo, abençoar a vida, lembrar que a vida é corrida, mas que os amigos estão ali. Por que você não faz isso? Por que você não dá um alô para alguém, marca alguma coisa, conversa com alguém... Marca um tempo de bate-papo, sem muita robotização. Ah, mandei o um recado no WhatsApp. Ah, para. Isso aí, qualquer um faz. Os políticos te dão isso daí, né? eu já recebi assim de Feliz Ano Novo, tal. eu falei, isso aqui é bot. <risos> Me mandando. Não é? Mandou para todo mundo. Então, é, faça as pessoas terem mais valor na tua vida e faça as coisas com emoção. Aí você grava melhor, você arquiva melhor aquilo dentro da sua memória. Vamos terminar o ano lembrando disso? Então, vem comigo. Levanta sua mão para os céus. Ora comigo assim, dizendo, Senhor, muito obrigado. Por todas as pessoas maravilhosas que o Senhor colocou na minha vida. Muito obrigado. Por todas as experiências que o Senhor tem me dado nesse ano. Senhor, muito obrigado pela vida. Obrigado por estar vivo. Obrigado por Tua bênção na minha vida. Em nome de Jesus, o meu coração é grato. Amém, amém, amém. Ao Teu Deus. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.